0: O Tabernáculo, um retrato detalhado de Jesus Cristo, parte 1 De Paul C. Young. A salvação dos pecadores revelada no tabernáculo Êxodo 27, de 9 a 21. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas serão de bronze. E as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de cem côvados de comprimento. E as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de cinquenta côvados. As colunas serão 10 e as suas bases, 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases, 3. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão três e as suas bases, três. À porta do átrio haverá um reposteiro de vinte côvados de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão quatro e as suas bases, quatro. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá cem côvados de comprimento e cinquenta de largura por todo o lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. A cerca do átrio retangular do tabernáculo media cem côvados de comprimento. Na Bíblia, um côvado foi definido como comprimento que se estende desde o cotovelo até a ponta do dedo cerca de 45 centímetros na medida de hoje. Como tal, a cerca do átrio do tabernáculo de 100 côvados de comprimento equivale a ter 45 metros, e sua largura de 50 côvados equivale a 22 metros e meio. Este, então, era o tamanho da casa em que Deus habitava entre o povo de Israel no tempo do Antigo Testamento. O átrio externo do tabernáculo era rodeado por uma cerca. Você já viu o modelo do tabernáculo em um quadro ou uma pintura por acaso? Em termos gerais, o tabernáculo foi dividido em seu átrio e o próprio tabernáculo, a casa de Deus. Dentro desta casa de Deus, havia uma estrutura menor chamada santuário. O santuário estava coberto por quatro coberturas diferentes. Uma cobertura tecida de linho fino retorcido e fios azul, púrpura e escarlate. Outra de pelo de cabra. Outra de peles de carneiro tingidas de escarlate. E outra de peles de texugo. Ao lado do átrio do tabernáculo se encontrava a porta, tecida de fios de cor azul púrpura e escarlate, e do tecido de linho fino retorcido. Entrando nesta porta, veríamos o altar de holocausto e a pia. Passando a pia, nós veríamos o próprio tabernáculo, então. O tabernáculo foi dividido no santo lugar e santo dos santos, onde a arca do testemunho de Deus estava. A cerca do átrio do tabernáculo foi construída com 60 colunas com cortinas de linho fino branco. Por outro lado, o próprio tabernáculo foi construído com 48 tábuas e 9 colunas. Nós precisamos ter uma ideia geral das características externas do tabernáculo, pelo menos para entendermos o que Deus estava falando conosco através deste formato. Deus habitou no tabernáculo construído com quarenta e oito tábuas. Ele manifestou sua presença ao povo de Israel com a coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite que se manifestava acima do tabernáculo. Dentro do santuário, onde o próprio Deus habitava, a glória de Deus enchia o lugar. No santo lugar havia a mesa dos pães da proposição o candelabro e o altar de incenso. E dentro do santo dos santos havia a arca do testemunho e o propiciatório. Esses eram lugares proibidos para o povo de Israel. Somente os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam entrar nesses lugares santos conforme o sistema do tabernáculo. Está escrito. Ora, depois de tudo isto assim preparado, Continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Hebreus 9, de 6 a 7. Isso nos diz que, atualmente, Somente aqueles que têm a fé de ouro, que creem no evangelho da água e do espírito, podem viver suas vidas com Deus enquanto o servem. Qual é o significado do pão colocado na mesa dos pães da proposição? Significa a palavra de Deus. O que significa, então, o altar de incenso? Nos fala de orações. Dentro do santo dos santos estava a arca do testemunho e o propiciatório, feito de ouro puro, colocado sobre a arca. Os querubins, com suas asas estendidas sobre ela, cobrindo o propiciatório, ficam de frente um para o outro sobre o propiciatório. Este era o propiciatório, o lugar onde a graça de Deus era concedida. Na arca do testemunho foram colocadas as duas tábuas de pedra, nas quais os dez mandamentos foram gravados, o cajado geminado de arão e um jarro cheio de maná. A arca estava coberta de ouro, o propiciatório, e acima dela os querubins olhavam para baixo, em direção ao propiciatório. Onde aqueles que receberam a remissão de pecados vivem? O lugar onde vivem aqueles que receberam a remissão de pecados está no santuário. O santuário foi construído com 48 tábuas, todas revestidas de ouro. Pense nisso. Quando você olha para uma parede dourada, não de poucas, mas de 48 tábuas douradas... Quanto brilho teria! Como o interior do santuário e todos os seus utensílios eram feitos de ouro puro por dentro, brilhavam intensamente. O altar de holocausto e a pia no átrio externo do tabernáculo eram feitos de bronze, e a cerca do átrio era feita de colunas revestidas de prata e linho fino branco. Em contraste, Todos os utensílios dentro do santuário eram feitos de ouro. O candelabro era talhado em ouro, assim como a mesa dos pães da proposição. Como todos os itens do santuário e suas paredes nos três lados eram feitos também de ouro puro, o interior do santuário sempre brilhava radiante com brilho dourado. Como o interior do santuário brilhava intensamente com um dourado resplandecente, isto nos fala que os santos salvos vivem suas preciosas vidas de fé dentro da Igreja de Deus. Os santos que vivem a sua fé no Evangelho da Água e do Espírito são como o puro ouro achado no santuário. As vidas que tais santos vivem dentro do santuário é a vida santificada que habita na igreja. Se alimenta da palavra de Deus, ora e o adora. E vai diante do trono de Deus, sendo revestida diariamente de sua graça, tudo através da igreja. Esta é a vida de fé dentro do santuário. Você tem que considerar em seu coração que só os justos, salvos pelo evangelho da água e do espírito, Podem viver estas vidas preciosas de fé Dentro do santuário Deus dividiu o interior E o exterior do santuário Claramente Assim como a maioria das casas Tem cercas O átrio do tabernáculo Também tinha uma cerca feita de 60 colunas E era rodeado por cortinas De linho fino branco No leste do átrio uma porta feita de fios azul, púrpura e escarlate e de tecido de linho retorcido estava colocada para que todas as pessoas as vissem, medindo 9 metros de largura. Ao estudar o tabernáculo, devemos perceber claramente qual é a fé brilhante que Deus quer de nós. Que tipo de fé é a fé dos salvos? e através dos materiais usados para o tabernáculo, devemos ver como nosso Senhor Jesus nos salvou. Para saber o que é essa fé dourada e brilhante capturada no santuário, devemos primeiro olhar atentamente para a pia, o altar de holocausto e a cerca colocadas no átrio externo do tabernáculo e todos os materiais usados para eles. Ao fazê-lo, podemos descobrir com que tipo de fé precisamos para entrar no santuário brilhantemente dourado e radiante. O que estava no átrio externo do tabernáculo? Estava a pia e o altar de holocausto. E estava rodeada por 60 colunas de madeira e sobre essas colunas foram colocadas as cortinas de linho fino na cerca do átrio. As colunas desta cerca eram feitas de madeira de acácia, que apesar de sua robustez, era muito leve. As colunas feitas desta madeira tinham em torno de 2,25 metros e de altura, impossibilitando para a maioria das pessoas, com altura normal, espiar no interior do tabernáculo de fora da cerca do ato externo. Se algo fosse colocado para pisar em cima, uma pessoa poderia, possivelmente, ver dentro do átrio. Mas, sem tal ajuda, era impossível espiar dentro. Isso nos fala que, por nossos próprios esforços artificiais, nós não poderemos jamais entrar no reino de Deus. Nas bases das colunas de madeira do átrio externo, foram colocadas estacas de bronze, e as partes de cima tinham capas prateadas. Como as colunas não podiam se sustentar por si mesmas, fitas de prata firmavam as colunas adjacentes umas às outras. E para apoiar as colunas firmemente em direções cruzadas, os ganchos colocados na cobertura prateada eram amarrados às estacas de bronze com as cordas. Êxodo 35, 18. Quais foram os materiais usados para a porta do átrio do tabernáculo? Os materiais usados para a porta do átrio do tabernáculo eram os fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho retorcido. A altura da porta era de 2,25 metros e sua largura era de cerca de 9 metros era uma tela de tecidos de fio azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho retorcido colocada pendurada sobre quatro colunas. Assim, sempre que uma pessoa quisesse entrar no átrio do tabernáculo, poderia achar a porta facilmente. Os materiais de fios nas cores azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho retorcido usados na porta do tabernáculo, manifestavam que Deus nos salvaria de todos os nossos pecados através das quatro obras de seu Filho Jesus. Todas as 60 colunas de madeira e o linho fino da cerca do átrio do tabernáculo também manifestavam claramente com qual método Deus salvaria você e eu de nossos pecados através de seu Filho Jesus. Pela porta do átrio do tabernáculo, em outras palavras, Deus está nos revelando o mistério da salvação de forma muito clara. Vamos revisar os materiais usados na porta do átrio do tabernáculo uma vez mais. São os fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho retorcido. Esses quatro itens são extremamente importantes para sermos salvos crendo em Jesus. Se esses materiais não fossem importantes, a Bíblia não os teria registrado com tantos detalhes. Todos os materiais usados para a porta do átrio do tabernáculo foram absolutamente necessários para Deus nos salvar. A porta ser tecida com fios azul. Púrpura e escarlate e com tecido de linho retorcido, sem dúvida alguma, foi de importância extrema para Deus salvar os pecadores, porque esses quatro fios são a própria revelação da salvação perfeita de Deus. Assim como Deus determinou. É por isso que Deus mostrou o modelo do tabernáculo a Moisés no Monte Sinai e lhe disse que fizesse a porta do átrio do tabernáculo exatamente conforme planejado. Quais são os significados dos fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho retorcido? A porta do santo lugar foi feita de uma cortina tecida de fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho retorcido, e o véu. Entre o santo lugar e o santo dos santos, também foi tecido desses quatro fios. Mas não só isso, do mesmo modo, foi tecido o éfode e o peitoral do sumo sacerdote com esses fios azul, púrpura e escarlate e pelo tecido de linho retorcido. O que então nos diz os fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho retorcido? o que diz exatamente esses fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho retorcido que eram absolutamente necessários para o nosso Deus nos salvar. Nós devemos ter certeza de examinar este assunto cuidadosamente. Em primeiro lugar, o fio azul nos fala do batismo de Jesus Cristo. Aqueles que ignoram o significado do batismo não sabem que o fio azul se refere ao batismo de Jesus Cristo. Como tal, aqueles que não são nascidos de novo geralmente afirmam que o significado do fio azul é Jesus Cristo é o próprio Deus e ele veio a esta terra na carne de um homem. Outros, por outro lado, afirmam o fio azul significa apenas a palavra. No entanto, a Bíblia nos diz que o fio azul significa o batismo de Jesus, através do qual ele aceitou os pecados do mundo sobre si após vir a esta terra. A Escritura nos mostra muito claro que o fio azul se refere ao batismo nas águas que Jesus recebeu de João Batista. Lendo a palavra sobre o tabernáculo, percebi. Ah! Deus quer nos mostrar a importância de nossa fé no batismo de Jesus. A veste usada pelo sumo sacerdote, enquanto dava a oferta, também foi tecida de fio azul. Uma lâmina de ouro foi pendurada à mitra que o sumo sacerdote usava sobre a sua cabeça e a corda que atava a lâmina também era azul. E sobre esta lâmina de ouro, a frase... Santidade, ao Senhor, estava gravada. Podemos ver que a corda azul que atava a lâmina de ouro a parte superior da mitra do sumo sacerdote claramente manifestava o batismo de Jesus que dá santidade ao Senhor. Desta forma, através da corda azul que atava a lâmina de ouro a parte superior da mitra, Deus nos fala da nossa verdadeira salvação. Em outras palavras, o pivô que nos dá a santidade é azul, e este é o batismo de Jesus. Embora a cor azul geralmente nos lembre o céu azul, o azul não se refere apenas a Deus. Dos fios azul, púrpura e escarlate, e do tecido de linho retorcido, o fio azul, certamente significa o batismo de Jesus Cristo. Em outras palavras, o fio azul nos diz que Jesus Cristo levou os pecados de todos os pecadores deste mundo ao ser batizado. Mateus 3:15. Se Jesus não tivesse levado os pecados de todos ao ser batizado, nós, os crentes, não poderíamos dar santidade ao Senhor. Não fosse o batismo que Jesus recebeu, nunca poderíamos ser vestidos de santidade diante de Deus. Você conhece o significado espiritual da ordem de Deus para tecer a porta do átrio do tabernáculo com fio azul, conforme o formato mostrado a Moisés? A porta do átrio que conduz ao tabernáculo onde Deus habitou se refere a Jesus Cristo. Ninguém pode entrar no reino dos céus, se não por Jesus Cristo. A porta do atro que se refere a Jesus foi tecida de fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho retorcido, já que Deus queria revelar a verdade que nos conduz à nossa salvação. O fio púrpura refere-se ao Espírito Santo, dizendo-nos que Jesus é o rei dos reis. O fio escarlate se refere ao sangue que Jesus derramou na cruz. O fio azul, como há pouco se mencionou, refere-se ao batismo que Jesus recebeu de João Batista. Os fios azul, púrpura e escarlate nos falam do batismo de Jesus, a encarnação de Deus e sua morte na cruz. As obras de Jesus, manifestadas neste três fios, nos dão a fé que nos permite ir adiante de Jeová em santidade. Jesus, o próprio Deus, veio a esta terra em semelhança de homem, levou as iniquidades dos pecadores em seu próprio corpo, sendo batizado, e no lugar de outros, aguentou a condenação de todos os pecados e maldições através do derramamento de seu sangue. Este é o verdadeiro mistério espiritual dos fios azul, púrpura e escarlate. Talvez você tenha pensado no fio azul como a manifestação de Deus ou de sua palavra. Mas você tem que crer agora, claramente, que o fio azul, na verdade, se refere ao batismo de Jesus Cristo. O batismo pelo qual Jesus aceitou todos os nossos pecados passados para ele é de extrema importância e não pode ser escolhido de suas obras. Como tal, desde o tabernáculo do Antigo Testamento, Deus está nos falando de sua importância. O batismo foi o meio pelo qual Jesus levou nossos pecados. As colunas da cerca do tabernáculo eram feitas de madeira de acácia Bases de bronze foram colocadas na parte inferior dessas colunas e vergas de prata foram colocadas em cima delas. Isso nos diz, primeiro, que os pecadores devem ser julgados por seus pecados. Somente aqueles que foram julgados uma vez por seus pecados podem ser salvos. Aqueles que ainda não foram julgados e que, portanto, não são salvos, não podem evitar a condenação de sofrer o castigo eterno por seus pecados quando se apresentarem diante de Deus. Como está escrito? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 Os pecadores certamente serão submetidos ao terrível julgamento de Deus seus pecados. Portanto, os pecadores devem ser julgados uma vez por Deus e então viverão de novo sendo revestidos em sua graça. Isto é o que significa nascer de novo. Foi na fé do fio azul que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados sobre ele através do seu batismo. E na fé do fio escarlate que Jesus libertou todos os pecadores sendo julgado na cruz, nenhuma outra fé nos faz morrer uma vez em nossos pecados e nascer de novo. Você tem que perceber que a condenação eterna espera somente aqueles que, devido à sua incredulidade, não podem passar pelo julgamento com fé. O batismo de Jesus foi o meio pelo qual Cristo levou todos os nossos pecados para nos salvar. Jesus foi batizado por João Batista para levar todos os nossos pecados sobre si. Jesus é o próprio Deus. No entanto, para nos salvar, ele veio a esta terra na carne de um homem, levou sobre si todas as iniquidades dos pecadores, ao ser batizado por João Batista, o representante da humanidade, foi condenado vicariamente pelos pecados, entregou seu próprio corpo na cruz e derramou água e sangue. A porta do átrio do tabernáculo mostra com detalhes elaborados as obras que Jesus cumpriu como nosso Salvador. Através da porta do átrio do tabernáculo, deus nos diz muito claro que jesus se tornou o salvador dos pecadores o tecido de linho retorcido se refere à palavra do antigo e novo testamento as quais são bastante detalhadas e se encaixam uma com a outra Quão complexo foi tecer cada fio para fazer o tecido de linho retorcido através deste tecido de linho retorcido Deus nos diz em detalhes como ele nos salvou. Quando olhamos para os tapetes, vemos serem tecidos usando diferentes fios. Desta maneira, Deus disse para os israelitas que fizessem a porta do átrio do tabernáculo tecendo fios azul, púrpura e escarlate sobre o tecido de linho retorcido. Isso nos diz que Jesus veio a nós pela água, batismo, pelo sangue, a cruz e pelo Espírito Santo. Jesus é Deus. Que estão escondidos na intricada palavra de Deus, a própria porta de nossa salvação. Tendo a correta fé em Jesus Cristo, revelada na intricada palavra de Deus e sendo revestidos em seu amor, agora somos salvos totalmente através da fé. Jesus Cristo não nos salvou casualmente. Podemos ver isso quando olhamos para o tabernáculo. Jesus realmente salvou os pecadores de forma elaborada. Podemos perceber quão elaboradamente Ele nos salvou apenas olhando para as colunas da cerca. Por de todos os números, o número das colunas da cerca é 60? É porque o número 6 se refere ao homem, enquanto o número 3 se refere a Deus. Em Apocalipse 13, a marca 666 aparece e Deus nos diz que este é o número da besta e que os sábios conhecem o mistério deste número. Portanto, o número 666 significa que o homem age como Deus. Qual é o desejo da humanidade? não é tornar-se como um ser divino perfeito se realmente queremos nos tornar como um ser divino devemos nascer de novo crendo em jesus e nos tornar filhos de deus as 60 colunas referem-se a esta implicação de forma muito precisa no entanto em vez de ter fé as pessoas cometem atos de jaquetance e maldade tentando ser participantes dessa natureza divina por meio de seus próprios esforços. Nada mais do que isto é o um motivo por que as pessoas reinterpretam toda a palavra conforme a concupiscência do homem e acreditam em seus próprios pensamentos feitos pelo homem, pois eles não têm fé, mas apenas a concupiscência que se opõe a Deus. Por causa dessa concupiscência da carne, que os compele a tornarem-se completos por si mesmos e alcançarem a perfeição de sua própria carne, eles acabam muito distantes da palavra de Deus. A palavra de salvação revelada em todos os componentes do tabernáculo. Para Jesus Cristo salvar os pecadores e levá-los para o santuário, eram necessários todos os utensílios e materiais do tabernáculo. O altar de holocausto era necessário, a pia era necessária, e as colunas, as bases de bronze, as vergas de prata, os ganchos e as fitas de prata também eram necessários. Todas essas coisas são os utensílios encontrados fora do santuário e seus materiais eram todos necessários para converter um pecador em um justo. Todas essas coisas eram necessárias para permitir que os pecadores entrassem e vivessem no reino de Deus. Mas a mais importante delas era o fio azul, o batismo de Jesus. Os fios azul, púrpura e escarlate foram usados para fazer a porta do átrio do tabernáculo. Esses tópicos referem-se às três obras de Jesus necessárias para nós quando cremos em Deus. Primeiramente, Jesus veio a esta terra e levou todos os nossos pecados sobre si com seu batismo. Em segundo lugar, Jesus é Deus, Espírito. E terceiro, Jesus morreu na cruz para levar a condenação de todos os pecados que ele aceitou sobre si mesmo por João no rio Jordão. Esta é a ordem correta da verdadeira fé necessária para que os pecadores sejam salvos e se tornem justos. Quando lemos a Bíblia, podemos perceber quão complexo é nosso Senhor Jesus. Podemos descobrir claramente que aquele que nos salvou tão elaboradamente como este linho retorcido, não é outro senão o próprio Deus. Além disso, Deus fez com que os israelitas construíssem a porta do átrio do tabernáculo descendo fios azul, púrpura e escalate em linho fino, que tinha até nove metros de largura. Como tal, Deus fez com que qualquer pessoa que olhasse para o tabernáculo, mesmo de longe, pudesse discernir a porta do átrio do tabernáculo com muita facilidade. As cortinas de linho fino e branco, penduradas sobre as colunas do átrio do tabernáculo, manifestam a santidade de Deus. Como tal, podemos perceber que os pecadores não podem ousar aproximar-se do tabernáculo e que eles podem entrar em seu átrio somente quando forem verdadeiramente salvos, crendo no ministério de Jesus manifestado nos fios azul púrpura e escarlate tecidos na porta do átrio do tabernáculo. Desta forma, Deus capacitou os pecadores a saberem que Jesus Cristo apagou todos os seus pecados e os salvou através da água, do sangue e do Espírito Santo. Não apenas isso, mas os materiais de todos os itens que compõem o tabernáculo, incluindo a porta de seu átrio, também nos mostram a complexa palavra necessária para Deus transformar pecadores em justos. Porque Deus disse aos israelitas que fizessem a porta do átrio do tabernáculo grande o suficiente para que todos pudessem encontrar, e porque esta porta foi feita com tenselagem intrincada de fios azul, púrpura e escarlate, em ninho fino, Deus permitiu que todos entendessem muito claro a importante palavra que pode transformar pecadores em injustos. A porta do átrio do tabernáculo nos fala que Deus nos salvou completamente, que estávamos como madeira de acácia com pecados, mas que nos salvou pelo fio azul, o batismo de Jesus, o fio escarlate, o sangue na cruz e o fio púrpura. Jesus é Deus. Deus determinou que só os que claramente creem nisso podem entrar no santuário, a casa de Deus. Jesus Cristo nos fala através dessa implicação. Deus nos diz que primeiro devemos ser lavados de todos os nossos pecados através do batismo de Jesus, a fim de levar a vida de fé dourada e e brilhante. É por isso que o próprio Deus mostrou o modelo do tabernáculo a Moisés e então o construiu por Moisés e fez o povo de Israel receber a remissão de seus pecados através da instituição deste tabernáculo. Vamos recapitular a fé que nos levou pelo átrio do tabernáculo até o santuário. Através do átrio do tabernáculo, Deus continua a nos falar de nossa fé, na verdade de que Jesus nos salvou através da água, do sangue e do Espírito Santo. A fé na porta do átrio, tecida de fios azul, púrpura e escarlate, na imposição de mãos do sumo sacerdote sobre o cordeiro sacrificial e no derramamento de sangue deste cordeiro sacrificial, e a fé com que o sumo sacerdote lavava as mãos e os pés na pia. Tudo isso nos permite saber que somente nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito é a fé de ouro puro que nos permite entrar no santuário e viver em glória. Pelo tabernáculo, Deus permitiu a todos nós recebemos a graça da salvação e sua bênção. Através do tabernáculo, podemos conhecer as bênçãos que Deus nos deu. Nós podemos conhecer e crer na graça da salvação que nos permite ir diante do trono da graça de Deus e ser salvos de uma vez. Você pode compreender isso? Pelo tabernáculo, podemos ver com quanto cuidado nosso Senhor Jesus salvou a mim e a você. Como detalhadamente ele planejou nossa salvação e como definitivamente ele cumpriu este plano e nos transformou de pecadores em justos. Por acaso você creu em Jesus de uma forma vaga todo esse tempo? Você cria que a cor azul só significava o céu? Você só estava atento na fé das cores púrpura e escarlate que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, veio a esta terra e nos salvou na cruz e você cria de acordo com isto? Se for assim, agora é o tempo para descobrir a verdadeira fé. Eu espero que todos vocês conheçam perfeitamente o batismo de Jesus, a fé da cor azul e, assim, conheçam e creiam na graça imensurável da salvação que Deus lhe deu. Deus não nos salvou somente através do sangue do Espírito Santo. Por quê? porque Deus nos fala muito claro das cores azul, púrpura e escarlate, e através desses três fios, ele está nos dizendo exatamente como Jesus nos salvou. Através do tabernáculo, nosso Deus nos mostrou em detalhes as obras de salvação de Jesus. Após ordenar Moisés que construísse o tabernáculo, através deste tabernáculo, Deus prometeu que ele nos salvaria dessa maneira. Como prometido, Jesus Cristo veio em carne de homem e levou nossos pecados sobre si ao ser batizado nas águas azul do rio Jordão. Através de seu batismo, Jesus realmente salvou os pecadores de todos os pecados. Com o intrincado, com o exatamente correto, e com certa é nossa salvação. Quando entramos no santo lugar, podemos ver o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Antes de entrar no santo dos santos, vivemos um pouco neste santo lugar que brilha resplandecendo em ouro, alimentados com o pão da palavra à vontade de nossos corações. Pão abençoado é isso. Antes de entrar no reino de Deus, nós vivemos em sua igreja como aqueles que foram totalmente salvos ao nascer de novo através do Evangelho da Água e do Espírito. A igreja de Deus que nos dá o pão da vida é o santo lugar. No santo lugar, isto é, a igreja de Deus, estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Candelabro, com suas hastes, cálices, maçanetas e flores, foi feito em uma só peça de um talento de puro ouro batido. Candelabro foi feito com um talento de puro ouro batido e, desta maneira, nos diz que nós, os justos, temos que nos unir à Igreja de Deus. Sobre a mesa dos pães da proposição, foi colocado o pão sem fermento simbolizando o pão da pura palavra de Deus, que está livre dos ensinos maus e imundos deste mundo. O santuário de Deus, isto é, a igreja de Deus, prega esta pura palavra que não contém levedura, e vive pela pura fé sem cometer maldade diante de Deus. Diante do véu do santo dos santos foi colocado o altar de incenso. O altar de incenso era onde ofereciam as orações a Deus. Através dos utensílios do santuário, Deus nos diz que quando formos diante dele, devemos ter unidade, fé em sua palavra pura e orações. Somente os justos podem orar, pois Deus ouve apenas as orações dos justos. Isaías 59, de 1 a 2 e Tiago 5,16: E nem todos podem encontrá-los somente porque oram ardentemente diante de Deus. Assim, o santo lugar nos diz quão glorioso é sermos salvos na Igreja de Deus. Os principais materiais usados para o tabernáculo: o fio azul, Jesus foi batizado, o fio escarlate, levando todos os nossos pecados sobre si. Através do seu batismo, morreu na cruz e levou à condenação dos nossos pecados. E o fio púrpura, Jesus é Deus. Referem-se é à fé que absolutamente não podemos deixar de ter. Estes três constituem o todo da nossa fé. Quando cremos que Jesus é filho de Deus e o próprio Deus em essência, e que ele nos salvou, só então podemos entrar no santo lugar de ouro brilhante onde Deus habita. Se não crermos nas obras de Jesus que se manifestam nestes três fios, nunca poderemos entrar no santo lugar, por mais ardentemente que creiamos em Jesus. Nem todo cristão pode entrar no santo dos santos aqueles que permanecem no átrio do tabernáculo com a fé errada. Hoje, há muitos cristãos que não podem entrar no santo lugar, mesmo que professem sua fé. Em outras palavras, há muitas pessoas que tentam ser salvas com uma fé cega. Todos que pensam poder ser salvo crendo somente no sangue de Jesus Cristo e que ele é o próprio Deus e o rei dos reis, são precisamente essas pessoas. Eles creem em Jesus de forma simplista. Crendo apenas no sangue de Jesus, se levantam diante do altar de holocausto e oram cegamente. Senhor Jesus, hoje eu ainda sou um pecador. Deus me perdoe, eu te dou toda a minha gratidão. Senhor Jesus, por você ter sido crucificado e morrido em meu lugar. Oh Deus, eu te amo! Após fazer isso pela manhã, retornam para as suas vidas, então, voltam novamente ao altar de holocausto à noite e repetem a mesma oração. Pessoas que frequentam o altar de holocausto todas as manhãs, noites, semanas e meses, não podem nascer de novo e caem no erro de crer conforme seus próprios pensamentos. Eles colocam a oferta de sacrifício no altar de holocausto com chamas vermelhas e oferecem sua oferta pelo fogo. Como a carne é queimada nas chamas, o cheiro de carne queimada se espalha e a fumaça preta e branca continua a subir. O altar de holocausto não é um lugar onde clamamos, pedindo a Deus que faça desaparecer nossos pecados. Mas é, de fato, um lugar que nos lembra o terrível fogo do inferno. No entanto, as pessoas vão a este lugar todas as manhãs e noites e dizem Senhor, eu pequei. Por favor, perdoe-me de todos os meus pecados. Eles, então, voltam para casa, satisfeitos por conta própria, como se realmente tivessem sido perdoados de seus pecados. Eles podem até ficar tão felizes a ponto de cantar Eu fui perdoado, você foi perdoado, todos nós fomos perdoados. Mas tais sentimentos são apenas temporais. Em pouco tempo, pecam novamente e encontram-se diante do altar de holocaustos, mais uma vez, confessando. Senhor, eu sou um pecador. Aqueles que vão e voltam do altar de holocausto todos os dias são, independentemente de sua fé professada em Jesus, ainda pecadores. Tais pessoas nunca podem entrar no santo reino de Deus. Quem então pode receber a remissão de pecados e entrar no santo lugar de Deus? Aqueles que conhecem e creem no mistério dos fios azul, púrpura e escarlate estabelecidos por Deus. Os que creem nisso podem passar pelo altar de holocausto por sua fé na morte de Jesus, que aceitou os seus pecados passados a ele, lavar as mãos e pés na pia e lembrar de que todos os seus pecados foram passados para Jesus pelo seu batismo. E então entrar no santo lugar de Deus. Os que creem no evangelho da água e do espírito e receberam a remissão de pecados, entram no reino do céu pela fé, já que sua fé é aprovada por Deus. Eu espero que todos vocês percebam e creiam que o significado bíblico do fio azul é o batismo de Jesus. Há muitos que professam crer em Jesus hoje, mas poucos chegam a crer na água, o fio azul, do batismo de Jesus. Este é um fenômeno profundamente triste. É motivo de grande angústia que tantas pessoas omitam a fé mais importante no batismo de sua fé cristã. Até mesmo porque Jesus não veio a esta terra como Deus só para morrer na cruz. Eu espero e oro para que mesmo agora... Todos vocês conheçam e creiam na fé dos fios azul, púrpura e escarlate, e assim se tornem aqueles que entram no reino de Deus. Devemos crer no Senhor Jesus, manifestado nos fios azul, púrpura e escarlate do tabernáculo, sua substância real que nos salvou. Nosso Deus salvou você e eu completamente. Quando olhamos para o tabernáculo, podemos descobrir como tão elaborado foi o método pelo qual Deus nos salvou. Nós não conseguimos agradecer o suficiente por isso. Quão gratos somos pelo Senhor Jesus nos ter salvado pelos fios azul, púrpura e escarlate e por ele também nos dar a fé que crê nesses fios azul, púrpura e escarlate. Os pecadores nunca entrarão no santo lugar sem serem revestidos da graça de Deus e sem passar pelo temível julgamento de seus pecados. Como alguém que não foi julgado por seus pecados pode abrir a porta do tabernáculo e entrar no santo lugar? Eles não podem. Quando tais pessoas entrarem no santo lugar, Serão amaldiçoadas e ficarão cegas em um piscar de olhos. Opa! É tão luminoso aqui! Oh, oh, Como não posso ver nada? Quando eu estava do lado de fora, pensei que veria tudo no santo lugar se apenas entrasse. Por que não posso ver nada e por que está tão mais escuro? Eles não podem ver... Porque estão espiritualmente cegos, pois não têm a fé dos fios azul, púrpura e escarlate. Assim, os pecadores nunca podem entrar no santo lugar. Nosso Senhor Deus não permite ficarmos cegos no santo lugar, mas deixa-nos receber a bênção de viver no santo lugar para sempre. Através dos fios azul, púrpura e escarlate, e do tecido de linho retorcido, encontrados em cada canto do tabernáculo, Deus nos diz exatamente o método de nossa salvação. E de acordo com esta palavra de profecia, Ele realmente nos libertou de todos os nossos pecados. Nosso Deus nos salvou pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. 1 João 5, de 4 a 8, de forma que não fiquemos cegos, mas vivamos para sempre em Sua graça resplandecente. Ele nos salvou através dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho retorcido. Nosso Senhor Jesus nos prometeu com a complexa Palavra de Deus, e Ele nos disse que nos salvou cumprindo essa promessa. Você crê que você e eu fomos salvos pelas obras complexas de Jesus? manifestadas nos fios azul, púrpura e escarlate e no tecido de linho retorcido? — Sim. — Nós somos salvos por uma casualidade? — Não. — Não podemos ser salvos sem crer nos fios azul, púrpura e escarlate. O fio azul não se refere a Deus. Refere-se ao batismo de Jesus com o qual ele levou todos os pecados de cada pecador do mundo no Rio Jordão. É possível, aliás, estar diante do altar de holocaustos sem crer no fio azul o batismo de Jesus. As pessoas podem chegar até a pia ao lado do altar de holocausto, mas não podem entrar no santo lugar onde Deus habita. Aqueles que podem abrir a porta do tabernáculo e entrar no santo lugar são somente os verdadeiros filhos de Deus que receberam a remissão de pecados, crendo totalmente no Evangelho da Água e do Espírito. Mas os pecadores, não importa quem sejam, nunca podem entrar no santo lugar. Até que ponto, então, temos que entrar para alcançar nossa salvação? Não somos salvos quando entramos apenas no átrio do tabernáculo, mas somente quando entramos no santo lugar onde Deus está. A diferença entre a fé dentro do tabernáculo e a fé fora do tabernáculo. O altar de holocausto e a pia no átrio externo do tabernáculo foram feitos de bronze e a cerca foi feita de madeira, prata e bronze. Mas quando entramos no tabernáculo, os materiais são completamente diferentes. Uma característica fundamental do tabernáculo é que era uma casa de ouro. As três paredes foram construídas com 48 tábuas de madeira de acácia, todas revestidas de ouro. A mesa do pão da Proposição e o altar de incenso também eram de madeira de acácia com revestimento de ouro, e o candelabro foi feito de um talento de ouro batido. Como tal, todos os utensílios dentro do santo lugar foram feitos ou revestidos com ouro puro. Por outro lado, de que foram feitas as bases debaixo das tábuas? Foram feitas de prata, enquanto as bases das colunas da cerca do átrio do tabernáculo eram feitas de bronze, as bases das tábuas do tabernáculo eram feitas de prata. E enquanto as colunas da cerca do átrio eram feitas de madeira, as tábuas do tabernáculo eram feitas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mas as bases das cinco colunas da porta do tabernáculo eram de bronze. Embora as bases das tábuas do tabernáculo fossem feitas de prata, as bases das colunas da porta do tabernáculo eram fundidas em bronze. O que isto significa? Significa que quem entra na presença de Deus deve ser julgado por seus pecados. Como então podemos ir diante de Deus quando somos julgados e postos à morte? Se nós mesmos morremos, não poderemos estar diante de Deus. Através do bronze usado para as bases das cinco colunas da porta do tabernáculo, Deus está nos dizendo que, embora tivéssemos que ser julgados por nossos pecados, Jesus levou todos os nossos pecados sobre si através do seu batismo, sendo condenado por esses pecados em nosso lugar. Éramos nós que tínhamos que ser condenados por nossos pecados. Mas alguém levou esta condenação por todos os nossos pecados em nosso lugar. Em vez de nós, alguém morreu por nós. Aquele que foi vicariamente condenado e morreu em nosso lugar, não é outro, senão Jesus Cristo. A fé manifestada pelo fio azul é a fé que crê que Jesus Cristo aceitou todos os nossos pecados passados a ele, através do seu batismo e, assim, nos perdoou de todos os nossos pecados. Assim como Deus tirou a vida de Jesus Cristo para a condenação de todos os nossos pecados passados para Ele através do seu batismo e, assim, resolveu todos os nossos pecados, não estamos mais enfrentando nenhuma condenação por nossos pecados. A fé manifestada pelo fio escarlate é a fé no sangue que Jesus derramou na cruz. Essa fé crê que Jesus Cristo suportou vicariamente a condenação de nossos pecados que nós mesmos deveríamos enfrentar. Somente aqueles que passaram todos os seus pecados para Jesus, crendo em seu batismo, sendo julgados por todos os seus pecados, crendo no sangue que Jesus derramou na cruz com a morte de sua carne, devido a todos esses pecados, podem entrar no santo lugar. Esta é a razão pela qual as bases da porta do tabernáculo foram feitas de bronze. Como tal, devemos crer no sangue de Cristo que levou todos os nossos pecados sobre si, através do seu batismo, sendo condenado em nosso lugar. Deus determinou que apenas aqueles que estão convictos do fato de que Jesus Cristo que os salvou é o próprio Deus, o fio púrpura, do batismo de Jesus, o fio azul e da verdade de que Jesus foi condenado vicariamente pelos seus pecados no seu lugar, o fio escarlate, conseguiriam entrar no santo lugar. Deus permitiu apenas aqueles que uma vez foram julgados por todos os seus pecados, crendo em Jesus, e que acreditam que Jesus os salvou de todos os seus pecados, a entrar no santo lugar. As bases das colunas da porta do tabernáculo foram forjadas em bronze. As bases de bronze têm o significado espiritual de que Deus permitiu aos pecadores que nasceram como descendentes de Adão, somente entrar no santo lugar de sua habitação, quando eles, não importando quem sejam, tiverem a fé do fio azul. O batismo de Jesus, do fio escarlate, julgamento vicário de Jesus em lugar dos pecadores, e do fio púrpura, Jesus é o próprio Deus. O fato das cinco bases das colunas da porta serem todas feitas de bronze, nos fala do Evangelho de Deus, como em Romanos 6, 23, foi escrito. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus perdoou todos os nossos pecados com a água, o sangue e o Espírito. Não devemos ignorar, mas crer na Palavra de Deus. Crer em Jesus não significa que você é salvo incondicionalmente. Nem frequentar sua igreja significa que você nasceu de novo incondicionalmente. Nosso Senhor Jesus diz em João 3 que somente aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito podem ver e entrar no reino de Deus. Jesus disse decisivamente a Nicodemos, um líder dos judeus e um fiel crente em Deus. Você é um mestre dos judeus e ainda não sabe como nascer de novo? Somente quando alguém nasce de novo da ave do espírito, pode ver e entrar no reino de Deus. As pessoas que creem em Jesus podem nascer de novo somente quando tem a fé do fio azul. Jesus levou todos os nossos pecados sobre si de uma vez, quando foi batizado. O fio escarlate, Jesus morreu por nossos pecados. E o fio púrpura, Jesus é o Salvador, o próprio Deus e o Filho de Deus. Como tal... Através dos fios azul, púrpura e escarlate encontrados em cada parte do tabernáculo, todos os pecadores devem crer que Jesus é o salvador dos pecadores. É por muitas pessoas crerem em Jesus sem crer nesta verdade que elas não conseguem nascer de novo, nem conhecer a palavra do novo nascimento. Nosso Senhor Jesus nos disse claramente que mesmo que professemos crer em Jesus, se não nascermos de novo, nunca poderemos entrar no santo lugar, o reino do Pai, nem viver uma vida de fé adequada. Em nossos pensamentos humanos, podemos nos perguntar o quão bom seria se todos os cristãos fossem aprovados para nascer de novo, não importando como crescem. Não é assim? Se pudéssemos ser salvos apenas invocando o nome de Jesus e professando nossa fé nele apenas em palavras, mesmo sem conhecer os detalhes do que ele fez para salvar a humanidade, as pessoas achariam incrivelmente fácil crer em Jesus. Poderíamos agradecer a ele sempre que encontrássemos um novo cristão cantando. Fui perdoado, você foi perdoado, todos nós fomos perdoados. Já que há tantos crentes, qual é o sentido de testemunhar? As coisas estão bem como estão. Isso não é simplesmente maravilhoso? Se fosse realmente o caso, as pessoas pensariam em salvação com muita facilidade, pois quem invocasse o nome do Senhor Jesus seria salvo. E sua salvação viria mesmo que vivesse da maneira que desejasse. Mas Deus nos disse que nunca poderemos nascer de novo com uma fé tão cega. Pelo contrário, ele nos disse que aqueles que afirmam ser salvos, mesmo sem conhecer o evangelho da água e do espírito, estão todos praticando a iniquidade. O que nasce de novo é seu espírito, não sua carne. Jesus se tornou homem, veio a esta terra e nos salvou através do Evangelho da Água e do Espírito. José, o pai de Jesus na carne, era um carpinteiro. Mateus 13, 55. E Jesus serviu sua família sob seu pai carpinteiro. Ele mesmo trabalhou como carpinteiro nos primeiros 29 anos de sua vida. Mas quando completou 30 anos ele teve que começar suas obras divinas, isto é, realizar-se os ministérios públicos. Assim como Jesus tinha naturezas divina e humana, nós, os justos nascidos de novo, também temos duas naturezas diferentes. Temos tanto a carne como o espírito. No entanto, quando alguém professa a crer em Jesus, mesmo que seu espírito não seja nascido de novo, então essa pessoa não é nascida de novo. Isto é, ela não tem o espírito nascido de novo. Se alguém tenta crer em Jesus sem nascer de novo em seu espírito, essa pessoa é meramente alguém que está tentando nascer de novo na carne, como Nicodemos, e nunca alguém que realmente nasceu de novo. Embora Jesus fosse o próprio Deus em sua substância, ele também era na semelhança da carne de um homem cheio de fraquezas. Assim, quando dizemos que nascemos de novo, isso significa que nossos espíritos nasceram de novo, não nossa carne. Se todos os que professam crer em Jesus de alguma forma tivessem realmente nascido de novo, eu teria tentado... Ser conhecido como um pastor benevolente. Por quê? Porque eu não teria ficado tão exasperado com aqueles que não acreditam na verdade. Portanto, não teria sido tão franco em meus sermões, esperando que eles conhecessem a verdade. Eu seria conhecido como um pastor bem-educado, nobre, benevolente, terno e bem-humorado. Explicando como as pessoas poderiam se tornar santas em sua carne. Claro, posso embelezar minha imagem para ser assim, mas nunca faria isso. Não é porque eu não consiga plantar em suas mentes a impressão. Esse pastor realmente segue a imagem santa e misericordiosa de Jesus. É porque a carne de um homem não pode mudar. E porque ser um pouco bondoso... Benevolente e misericordioso na carne não significa que uma pessoa seja justa e nascida de novo. Ninguém pode nascer de novo na carne. É o Espírito que deve nascer de novo, crendo na palavra de Deus. Quando você crê em Jesus, você deve conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8. 32. Só a verdade de Deus nos faz nascer de novo, liberta nossas almas da escravidão do pecado e nos faz nascer de novo como justos. Somente quando conhecemos, cremos e pregamos a Bíblia corretamente, podemos entrar no santo lugar e viver nossas vidas de verdadeira fé, bem como ir ao propiciatório do santo dos santos. O evangelho da água e do espírito que faz nossa alma nascer de novo é a verdade. E nossa fé nisso nos perdoou de todos os nossos pecados e nos permite viver no reino da fé com Deus. O evangelho da água e do espírito que está em nosso coração nos permite viver como filhos de Deus nascidos de novo no reino espiritual e brilhante com o Senhor Jesus é infelicidade. Crer em Jesus cegamente não é a fé adequada. Olhando de uma perspectiva humana, tenho muitas deficiências. Não estou apenas dizendo isso com meus lábios, mas sempre que faço algo, realmente percebo que tenho muitas deficiências. Por exemplo, quando estou me preparando para um acampamento bíblico para que os santos participantes e os recém-chegados ouçam a palavra com conforto, sejam inspirados em seus corações pela graça de Deus, recebam a bênção de nascer de novo e voltem após descansar tanto em seus corpos quanto em seus corações. Descubro que há tantas coisas nas quais não pensei e preparei. Coisas que seriam facilmente resolvidas com um pouco mais de atenção e cuidado, Sempre aparecem quando o tempo de preparação termina e o acampamento está prestes a começar. Eu me pergunto, por que não pensei em tais coisas antes e as preparei? Quando se eu tivesse sido um pouco mais atento e cuidadoso em meu planejamento do acampamento bíblico, os santos e as novas almas teriam ouvido melhor a palavra, seriam salvos e o tempo melhor aproveitado. Além disso, mesmo quando trabalho o dia inteiro, por falta de eficiência da minha parte, há muitas vezes em que os resultados não correspondem aos meus esforços. Eu mesmo estou bem ciente do fato de que tenho muitas deficiências. Por que não posso fazer isto? Por que não pensei nisto? Tudo o que tenho que fazer é ficar um pouco mais atento, mas por que não posso fazer isto? Quando estou realmente servindo ao evangelho, percebo minhas falhas com muita frequência. Então eu me reconheço e admito. Isto é quem eu sou. É assim que sou insuficiente. Não estou dizendo isto apenas com meus lábios. E não estou fingindo ser modesto, mas sou de fato alguém que não pode amarrar as pontas soltas, mesmo de pequenas coisas, corretamente, mas que anda ao acaso. Olhando para mim mesmo, eu realmente sinto minhas muitas deficiências. Recebemos santidade através da fé no fio azul. Quando as pessoas pensam em si mesmas, sentem que podem fazer tudo perfeito sem cometer nenhum erro. Mas quando eles realmente realizam uma tarefa, sua verdadeira competência e deficiências são nitidamente reveladas. Eles descobrem serem realmente insuficientes e que não podem deixar de pecar e cometer erros. Além disso... Quando as pessoas pensam que estão indo bem, eles se iludem pensando que estão indo para o reino de Deus devido a quão boa seja sua fé. Mas a carne nunca muda. Não há carne sem defeitos e sempre erra e revela seus defeitos. Se por acaso você pensa que pode ir para o reino de nosso Senhor Jesus devido a algum bem que sua carne fez, você deve saber e não importa o que sua carne tenha feito bem, é absolutamente inútil diante de Deus. A única coisa que nos permite entrar no reino do Senhor Jesus é a nossa fé na palavra da verdade dos fios azul, púrpura e escarlate, pelos quais o Senhor Jesus nos salvou. Porque nosso Senhor Jesus nos salvou através dos fios azul, púrpura e escarlate, só podemos entrar no santo lugar, crendo assim. Se Deus não tivesse nos salvado através dos fios azul, púrpura e escarlate, nunca conseguiríamos entrar no santo lugar. Não importa quão forte fosse a nossa fé, não poderíamos entrar. Por quê? Porque se fosse assim, significa que a nossa fé carnal... Seria boa todos os dias para podermos entrar. Se só podemos entrar no reino de Deus quando a nossa fé é suficientemente boa a cada dia, como nós, que temos a carne tão fraca, conseguiríamos que a nossa fé fosse boa todos os dias para, assim, entrarmos no reino de Deus. Quando não há nenhuma forma pela qual possamos receber a remissão de pecados por nós mesmos, e quando não temos nenhuma fé para arrependimentos diários, sempre que pecarmos, como poderíamos tornar a nossa fé suficientemente boa para entrar no reino de Deus? Nossos corpos precisariam ser santos para nunca pecar, ou necessitaríamos fazer orações de arrependimento e jejum todos os dias. Mas o corpo de quem é sempre santo para poder ser assim? Se Deus não tivesse nos salvado através dos fios azul, púrpura e escarlate, não haveria ninguém entre nós que pudesse entrar no reino dos céus. Somos tais pessoas que nossa fé pode ser boa em um momento, mas desaparecer no momento seguinte. Quando nossa fé se torna boa e desaparece novamente repetidas vezes, ficamos confusos se realmente temos fé ou não e acabamos perdendo até mesmo a fé que tínhamos no início em última análise nos tornamos ainda mais pecadores muito após cremos em Jesus pela primeira vez, mas Jesus nos salvou perfeitamente os pecadores insuficientes de acordo com seu plano de salvação manifestado nos fios azul púrpura e escarlate e no tecido de linho retorcido. Ele nos deu a remissão dos nossos pecados. Somente quando tivermos essa evidência, poderemos colocar a lâmina de ouro, santidade ao Senhor, em nossa mitra como sumo sacerdote. Êxodo 28, de 36 a 38. Só assim poderemos exercer nosso sacerdócio. Aqueles que podem testemunhar às pessoas sua santidade ao Senhor, enquanto o servem como seus sacerdotes, são os que têm a evidência em seus corações de que receberam a remissão de pecados através do evangelho da ave do Espírito. Uma lâmina de ouro era presa à mitra do sumo sacerdote e o que ligava essa lâmina de ouro à mitra também era uma corda azul. Por que, então, Deus disse que a mitra deveria ser amarrada com esta corda azul? O que era absolutamente indispensável para nosso Senhor Jesus nos salvar foi este fio azul. E este fio azul se refere ao batismo que Jesus recebeu para levar todos os nossos pecados sobre si. Se o Senhor Jesus não tivesse apagado nossos pecados, levando-os sobre si no Novo Testamento, através de seu batismo, da mesma forma que a imposição de mãos do Antigo Testamento, não poderíamos receber a santidade de Jeová. Não importa quão bem crescemos em Jesus. É por isso que a lâmina de ouro era amarrada à mitra com uma corda azul. E todo aquele que viu o sumo sacerdote com a lâmina de ouro na qual estava gravado Santidade ao Senhor, podia se lembrar de que devia ser santo diante de Deus, recebendo a remissão de seus pecados. Ainda fazia as pessoas pensarem como poderiam ser santas diante de Deus. Nós também devemos lembrar como nos tornamos justos. Como nos tornamos justos? Leiamos. Mas Jesus lhe respondeu. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Mateus 3,15. Jesus nos salvou de nossos pecados ao ser batizado. Porque Jesus levou nossos pecados sobre si com seu batismo, Aqueles que creem nisto não têm pecado. Se Jesus não tivesse sido batizado, como poderíamos ousar dizer que não temos pecado? Você recebeu a remissão de pecados somente pela sua confissão de fé na morte de Jesus na cruz, com lágrimas sinceras em seus olhos? Há tantas pessoas que, tendo dificuldade em se entristecerem com a morte de Jesus, alguém com quem não tem nenhuma relação, tentam espremer as lágrimas pensando na morte dos avós, nas dificuldades que tiveram quando adoeceram ou as dificuldades e sofrimentos de seu próprio passado. Quer você finge chorar assim ou esteja realmente entristecido pela crucificação de Jesus, seus pecados nunca podem ser apagados dessa maneira. Como a lâmina de ouro com a gravação de Santidade ao Senhor for amarrada com uma corda azul à mitra do sumo sacerdote, o que limpa os nossos pecados e nos faz santos é o batismo de Jesus. Nossos corações receberam a remissão de pecados porque Jesus levou todos os nossos pecados sobre si com seu batismo. Porque Jeová transferiu todos os nossos pecados para ele, e porque foram passados todos os pecados do mundo para Jesus através do batismo. Não importa como destituído de emoções possam ser nossos corações. E não importa o quão insuficientes possamos ser em nossos atos. Nos tornamos justos e fomos perfeitamente salvos pela palavra do fio azul escrita na Bíblia. Quando olhamos para a nossa carne... Não podemos ser dignificados, mas devido à fé dos fios azul, púrpura e escarlate, presente em nossos corações, isto é, porque nós temos o evangelho perfeito da água e do espírito que nos diz que Jesus levou todos os nossos pecados sobre si através de seu batismo e levou nossa condenação à cruz, com ousadia e destemor, podemos falar do evangelho. É porque nós temos o Evangelho da Água e do Espírito que podemos viver por nossa fé como justos e também pregar a fé justa às pessoas. Não podemos agradecer o suficiente pela graça de nosso Senhor Jesus. Já que a nossa salvação não veio por acaso, nós estamos muito mais gratos ainda. A salvação que recebemos não é trivial, para que qualquer um possa recebê-la, mesmo não crendo corretamente. Invocar o nome do Senhor Jesus ao próprio desejo, dizendo, Senhor, Senhor, não significa que qualquer que o faça pode ser salvo. Porque temos em nossos corações a evidência de que os nossos pecados desapareceram pelo Evangelho da Ave do Espírito, de que Deus nos salvou cuidadosamente com os fios azul, púrpura e escarlate, e com o tecido de linho retorcido, somos muito gratos por tão grande salvação. A Bíblia nos diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem o um testemunho em seu coração. 1 João 5, 10. Se não houver testemunho em nossos corações, estaríamos transformando Deus em um mentiroso. Portanto, todos devemos ter essa evidência conclusiva em nossos corações. Como tal, não há motivo para recuar com aqueles que o desafiam e exigem. Mostre-me a prova de que você foi salvo. Você diz que quando as pessoas recebem a remissão de pecados, elas recebem o Espírito Santo como um dom e que há é uma clara evidência de salvação. Mostre-me esta evidência. Você pode mostrar a evidência com ousadia da seguinte forma. Eu tenho em mim o evangelho da água e do espírito com o qual Jesus me salvou completamente. Porque fui salvo perfeitamente por ele, não tenho pecado. Se você não tem a evidência de salvação em seu coração, então você não está salvo. Não importa como ardentemente as pessoas creiam em Jesus, isso em si não constitui sua salvação. Este é apenas um amor não correspondido. É um amor que não considera o que sente a outra pessoa. Quando alguém que não podemos amar tem um coração palpitante, espera algo de nós, sente amor, e nos olha como se estivesse morrendo de vontade de ser amada, mas isso não significa que temos que amá-la em troca. Da mesma forma, Deus não toma em seus braços aqueles que não receberam a remissão de seus pecados só porque seus corações estão ardendo por ele. Nada além disso é o amor não correspondido dos pecadores por Deus. Quando amamos a Deus... Devemos amá-lo crendo em sua palavra de verdade. Nosso amor por ele não deve ser unilateral. Precisamos declarar nosso amor a ele, mas primeiro devemos descobrir se ele realmente nos ama ou não antes de amá-lo. Se dermos todo o nosso amor a uma pessoa que realmente não nos ama, tudo o que enfrentaremos eventualmente será um coração partido. Nosso Senhor Jesus nos vestiu com a glória de salvação de nossos pecados para que não fôssemos condenados por eles. Ele nos permitiu entrar no reino de Deus e viver com Deus. E ele nos deu o dom que nos permite receber a remissão de pecados pela graça de Deus. A salvação de Deus nos trouxe inúmeras bênçãos espirituais do céu. Somente esta salvação que Deus nos deu, em outras palavras, nos permitiu receber todas essas bênçãos dEle. A salvação que o próprio Jesus trouxe para nós. Nosso Senhor Jesus nos salvou através dos fios azul, púrpura e escarlate. Ele nos deu a salvação feita de três fios diferentes. Esta salvação dos fios azul, púrpura e escarlate não é outra senão o dom da salvação dado por Deus. É este dom da salvação que nos permite entrar e viver no santo lugar. O Evangelho da Água e do Espírito transformou você e eu em justos. Isso nos permitiu entrar na Igreja de Deus e viver uma vida de pureza. Este verdadeiro evangelho também nos permitiu nos alimentar da palavra espiritual de Deus e receber sua graça. Também nos permitiu ir diante do trono da graça de Deus e orar, e assim nos deu a fé com a qual podemos receber a graça abundante concedida por Deus como nossa. Somente por nossa salvação, Deus tornou nossas as grandes bênçãos. É por isso que a salvação é tão preciosa. Jesus disse-nos para construirmos as nossas casas de fé sobre a rocha. Mateus 7, 24 Esta rocha não é outra senão a nossa salvação, vinda através do Evangelho da Água e do Espírito. Como tal, todos nós devemos viver a nossa vida de fé sendo salvos. Tornar-se justos sendo salvos, desfrutar da vida eterna sendo salvos e entrar no céu sendo salvos. O fim dos tempos deste mundo está se aproximando de nós. Nesta era, portanto, as pessoas têm ainda mais motivos para serem salvas pela palavra exata. Há algumas pessoas que dizem que alguém pode ser salvo apenas crendo em Jesus, superficialmente, sem conhecer a fé do fio azul, púrpura e escarlate, que não há necessidade de falar sobre a vida de fé, pois basta isso para serem salvas. No entanto, a razão pela qual eu digo isso repetidamente é porque somente aqueles que receberam a remissão de pecados em seus corações podem viver uma vida de fé que Deus aprova. Porque o coração de cada santo que recebeu a remissão de pecados é o templo santo onde o Espírito Santo habita, os santos nascidos de novo devem viver sua vida de fé para não contaminar essa santidade. Como os justos vivem suas vidas, é uma dimensão totalmente diferente de como os pecadores vivem. Do ponto de vista de Deus, como os pecadores vivem, está completamente abaixo do seu padrão. Suas vidas são preenchidas apenas por hipocrisia. Eles se esforçam muito para viver segundo a lei. Eles estabelecem seus próprios padrões de como devem andar, como devem viver suas vidas, como devem falar e como devem rir. Mas isso está muito distante da vida de fé que os justos vivem. Deus diz aos justos em detalhes. Amai a Deus de todo o seu coração e forças e amai aos próximos como a ti mesmo. Este é o modo de vida que Deus deu aos justos. É apropriado que nós, os justos, vivamos nossas vidas amando a Deus com todo o nosso coração e seguindo sua vontade com toda a nossa força e vontade. Para salvar nosso próximo, devemos fazer inúmeros investimentos em suas obras. Esta é a vida dos cristãos. Se permanecermos em um nível em que pensamos em que tudo o que importa é que nós mesmos não pequemos, então não podemos seguir a vida fiel dos cristãos nascidos de novo. Antes de nascer de novo, eu levei uma vida de fé legalista em uma denominação presbiteriana conservadora. E no que diz respeito à vida da lei, tentei guardá-la completamente. Hoje em dia, as pessoas tendem a não fazer mais isso. Mas porque eu levava minha vida religiosa há muito tempo, eu estava muito apto a guardar a lei em minha vida cotidiana. Eu era tão completamente obediente à lei que nunca trabalhava no dia do Senhor pois a lei ordena que o sábado seja lembrado e santificado, a ponto que eu nem entrava em um carro aos domingos. Se eu exigisse que você vivesse como eu vivi, praticamente não haveria ninguém que pudesse viver uma vida tão legalista. Era assim que minha vida era legalista antes de eu nascer de novo. No entanto, não importa o quão piadosamente eu tenha passado meus dias religiosos, Tal vida não tinha nada a ver com a vontade de Deus e era absolutamente inútil. Leitores, vocês têm a fé dos fios azul, púrpura e escarlate? Porque a salvação de Jesus está contida nesses três fios, podemos entrar no santo lugar pela nossa fé. Nossa salvação foi cumprida há mais de dois mil anos. Jesus Cristo, mesmo antes de nós o conhecermos, já levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado e carregou a condenação de nossos pecados ao morrer na cruz. A salvação do pecado está definida em Jesus Cristo. Quando aqueles que não nasceram de novo entram no tabernáculo, não entram pela porta de seu átrio, mas sobem ilegalmente à cerca. Eles dizem, por que é que o linho fino da cerca é tão branco? É tão alvo? Deviam ter pintado com um pouco de vermelho e azul. São as cores que estão na moda hoje em dia. Mas esta cerca é muito branca. É demasiadamente branca. E por que é tão alta? Tem mais de 2,25 metros. A minha própria altura nem sequer chega aos 2 metros. Como entrarei se a cerca é tão alta? Bem, posso subir usando uma escada? Tais pessoas estão tentando entrar com as suas boas ações. Elas sobem a cerca do átrio do tabernáculo com suas ofertas, obras beneficentes e paciência e saltam da cerca dizendo: Seguramente posso saltar por estes 2,25 metros de qualquer maneira. Subindo assim, entram no átrio do tabernáculo e, quando olham para trás, veem o altar de holocausto. Então, tiram os olhos do altar e olham para o santo lugar. E a primeira coisa que vem é a pia colocada na frente dele. A altura das colunas da cerca do átrio do tabernáculo é de 2,25 metros mas a altura das colunas e da cortina da porta do santo lugar onde Deus habita é de quatro metros e meio. As pessoas podem entrar no átrio do tabernáculo por vontade própria se tiverem determinação suficiente. Mas mesmo que pulem a cerca de dois metros e vinte e cinco de altura e entrem no átrio do tabernáculo, quando tentarem entrar onde Deus habita encontrarão os pilares de 4 metros e meio de altura e a cortina da porta do santo lugar. As pessoas podem saltar mais de 2 metros e meio com seu próprio esforço, mas eles não podem saltar mais de 4 metros e meio definidos por Deus. Este é o limite deles. Isso significa que quando cremos em Jesus pela primeira vez, podemos crer meramente como religiosos. Além disso, algumas pessoas podem crer em Jesus como seu salvador por vontade própria e crer que o salvador é apenas um dos quatro grandes sábios. Independentemente de como as pessoas acreditem, elas podem ter sua própria fé da maneira que escolherem, mas não podem nascer de novo verdadeiramente através dessa fé. Para realmente nascer de novo, eles devem passar pela porta dos fios, azul, púrpura e escarlate, por sua fé. Nós nascemos de novo diante de Deus, crendo que Jesus é nosso Salvador e a porta da verdade, e que ele nos salvou através da água, do sangue e do Espírito. A fé que crê nas obras de Jesus, manifestadas nos três fios, não é outra senão a fé da água, do sangue e do Espírito. As pessoas são livres para acreditar em qualquer coisa, mas não há absolutamente nenhuma prova positiva de que possam ser salvas e grandemente abençoadas crendo assim. Somente com nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito podemos receber a aprovação de Deus e a grande graça e bênçãos da salvação de Deus. O objetivo desta fé no Evangelho da Água e do Espírito é nos revestir da graça de Deus. Você considera o tabernáculo como somente um átrio com forma retangular com uma casa construída nele? Isso não pode trazer nenhum benefício à sua fé. O tabernáculo está nos dizendo acerca da fé completa e temos que saber exatamente o que é essa fé. Não conhecendo bem o tabernáculo, você pode pensar que a altura do mesmo é aproximadamente igual à altura da cerca, 2,25 metros, mas este não é o caso. Mesmo que não entrássemos no átrio, mas só olhássemos o tabernáculo de fora da cerca, veríamos que o tabernáculo é duas vezes mais alto que a cerca. Embora não víssemos a base do tabernáculo, ainda veríamos claramente a sua porta, Dizendo-nos que o tabernáculo é mais alto que a cerca de seu átrio. Aqueles que receberam a remissão de seus pecados, crendo em Jesus corretamente, e assim entraram pela porta do átrio do tabernáculo, devem confirmar sua fé apropriadamente no altar de holocausto e na pia. E só então eles podem entrar no santo lugar. Para entrar no santo lugar, deve haver abnegação sem falta. Os utensílios de dentro do santo lugar devem ser distinguidos de todos os utensílios encontrados fora do santo lugar. Você sabe o que Satanás mais odeia? Ele detesta que a linha de demarcação entre o interior e o exterior do santo lugar seja traçada. Porque Deus trabalha entre aqueles que dividem o interior e o exterior do santo lugar. Satanás odeia que tal linha seja traçada e tenta impedir as pessoas de traçarem essa linha. Mas lembre-se disso. Deus claramente trabalha por meio daqueles que traçam a linha de demarcação da fé. Deus se agrada das pessoas que traçam com clareza a linha divisória e ele concede suas bênçãos sobre eles para poderem viver dentro do santo lugar com a fé brilhante. Creia que todos os utensílios do átrio externo do tabernáculo e todos os materiais usados foram preparados conforme pré-estabelecido por Deus para que as pessoas possam receber a remissão de seus pecados. Quando você entrar no santo lugar crendo nisso, Deus lhe concederá graça e bênçãos ainda maiores. O propiciatório é o lugar onde a graça de salvação é recebida. No Santo dos Santos, dois querubins com as suas asas esticadas, um para o outro, olham para baixo sobre a tampa que cobre a arca do testemunho. O espaço entre os dois querubins é chamado de propiciatório. O propiciatório é onde Deus concede sua graça sobre nós. A cobertura da arca do testemunho era manchada de sangue, pois o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício dado pelo povo de Israel por sete vezes neste propiciatório. Deus descia assim no propiciatório e concedia sua misericórdia ao povo de Israel. Para aqueles que acreditam nisso, começam as bênçãos, a proteção e a orientação de Deus. A partir de então, eles se tornam o verdadeiro povo de Deus e são elegíveis para entrar no santo lugar. Entre os muitos cristãos deste mundo, há alguns cuja fé lhes permite entrar no santo lugar, enquanto outros não têm tal fé com a qual podem entrar no santo lugar. Que tipo de fé você tem? Precisamos da fé que pode traçar uma linha clara de salvação e entrar no santo lugar de Deus, já que só fazendo assim poderemos ser grandemente abençoados por Deus. Mas não é assim tão fácil ter esse tipo de fé, porque Satanás odeia quando as pessoas traçam uma linha clara de salvação e constantemente ele tenta apagar esta linha. Você não tem que crer desta maneira, ninguém mais crê assim. O que você dá tanta importância e continua repetindo isso a si mesmo? Leve isso com calma, vai confluir. Dizendo tais coisas, Satanás tenta obscurecer essa linha clara de salvação. Satanás também revela nossas fraquezas da carne e as tenta transformar em dificuldade. Você será daqueles que escutam as palavras enganosas de Satanás que tenta lhe separar de Deus? Ou você viverá a sua vida se fazendo lembrar diariamente de sua salvação, unindo-se à igreja, seguindo a palavra de Deus, levando uma vida de oração e recebendo a graça que Deus dá a você? Na verdade, aqueles que receberam a remissão de pecados Gostam de meditar sobre sua salvação sempre que podem. Eles gostam de meditar no Evangelho da Água e do Espírito repetidamente. Meditar no Evangelho é bom e essencial para você. Acaso não é assim? Puxa, não é a mesma história de novo de como fomos salvos? O material da história e o enredo podem diferir. Mas ainda é a mesma velha história. Eu já estou tão cansado dela. Existe alguém que possa dizer isto? Seria uma visão lamentável se contasse a mesma história sobre mim todos os dias. Mas quando a Bíblia nos diz que devemos meditar sobre nossa salvação todos os dias, o que posso fazer? Quando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos falam do Evangelho da Água e do Espírito, o que é mal diante de Deus é que as pessoas realmente preguem outra coisa além disto. Toda a palavra da Bíblia fala do Evangelho da Água e do Espírito. Salvação, vida de fé, fé, vida espiritual, luta contra Satanás, céu, glória, graça, bênção, ressurreição, vida eterna, esperança e o Espírito Santo. Todos esses conceitos-chave dos santos estão relacionados a este verdadeiro evangelho. Falar de outra coisa além dessas coisas nada mais é do que heresia e falsos ensinamentos. O que parece semelhante, mas difere em substância, nada mais são que falsos ensinamentos. Os evangelhos, que parecem semelhantes por fora, mas diferem por dentro do evangelho da água e do espírito, são apenas pseudo-evangelhos de falsas religiões. O maravilhoso é que a Igreja de Deus espalha a palavra de Deus todos os dias e não as palavras enganosas das falsas religiões. É uma bênção estarmos unidos com a Igreja de Deus, ouvir e crer na pura palavra de Deus. Por sempre pregar o evangelho da água e do espírito, a igreja de Deus capacita os santos a pensar na graça de Deus todos os dias, orar a ele, reverenciá-lo e viver uma vida que não busca o mal. Você não está feliz por ouvir mais uma vez e acreditado na palavra da verdade que permite que você receba a remissão de pecados? Eu também estou muito feliz. Se eu fosse coagido a pregar outra coisa além deste Evangelho da Água e do Espírito, eu sofreria muito. Se eu fosse coagido a espalhar não a palavra da salvação, mas alguns outros ensinamentos feitos pelo homem, eu gostaria de escapar. Não é, claro, porque não tenho mais nada para falar. Há muitas outras questões humanísticas que posso abordar, mas todas são desnecessárias e são apenas os ensinamentos do fermento corruptor para aqueles de nós que nascemos de novo. Somente o Evangelho da Água e do Espírito, pelo qual Jesus, o próprio Deus, nos salvou, é a preciosa palavra de Deus que dá sua doçura, mesmo quando a mastigamos repetidamente. Há tantas outras histórias que eu poderia contar, mas eu gosto muito quando falo do Evangelho da Água e do Espírito que nos salva. Eu fico mais eufórico, então. Fico mais feliz quando falo dessa salvação, pois é quando posso relembrar as memórias antigas, me lembrar de como o Senhor Jesus me salvou, agradecer a Ele mais uma vez e me alimentar novamente do pão da salvação. Tenho certeza que você também gosta mais quando ouve esta palavra de salvação. Talvez você possa reclamar ser a mesma história todos os dias, mas no fundo você pensa, agora que eu de novo é ainda melhor. No começo não era tão bom, mas quando continuo a ouvir, posso ver que não há outra história que seja tão digna de ouvir quanto esta. Achei que a história de hoje poderia ser um pouco especial, mas a conclusão me diz será a mesma história novamente. Mas mesmo assim, estou feliz. Tenho certeza de que é assim que seus corações se sentem. Irmãos e irmãs, o que estou pregando aqui é a palavra de Jesus. Os pregadores devem pregar a palavra de Jesus. Pregar o que Jesus fez através da palavra escrita da água e do Espírito nada mais é do que a igreja de Deus deveria estar fazendo. Estamos agora levando nossas vidas de fé na igreja. Entrar no santo lugar, ser iluminados debaixo do candelabro de sete hastes feito com o um talento de ouro batido, comer pão na casa de ouro puro, orar no altar de incenso, ir ao templo de Deus adorá-lo e viver nesta casa de ouro, nada menos que isto são as nossas vidas de fé. Você e eu estamos agora levando esta vida de fé dada por Deus. Receber a remissão de pecados e levar uma vida de fé apropriada é o que esta vida dentro da adorada casa de Deus significa. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16 Com nossa fé nos fios azul, púrpura e escarlate e no tecido de linho retorcido, manifestado no tabernáculo, nossas almas estão habitando na casa de Deus resplandecente de ouro. Eu sempre agradeço a Deus por nos salvar de todos os nossos pecados e condenação. Aleluia!